0: O podcast do Mercado Livre. Olá, que tal? Sejam muito bem-vindos ao nosso Melicast, o podcast do Mercado Livre. Aqui é um espaço para discutirmos temas relacionados ao e-commerce, tecnologia, logística, pagamentos e muito mais. Eu sou o Dani Ambrosio, faço parte da equipe de engenharia e produto do Mercado Livre. E este é o nosso segundo episódio da primeira temporada. Estamos recebendo hoje duas figuras ilustríssimas do nosso time de Mercado de Envios. Temos aqui o Luiz Vergueiro e o Rodrigo Calderaro, responsáveis por operação e transportes no Mercado Livre. Sejam
1: muito bem-vindos. Obrigado, Dani, aí pelo convite. É um prazer. Fala pra sua galera.
2: Obrigado, é, bom dia a todos. Vamos à disposição para responder todas as perguntas e interagir com todos.
0: Legal, hoje então a gente queria conhecer um pouco sobre a Melinette e por que uma empresa que nasce digital e que até se mistura com a história da internet na América Latina foi se envolver com o mundo da logística. Bora lá? Bora! Ah, vamos! Então, partiu! <música> Então, que vocês começassem se apresentando, né? Eu só citei o nome de vocês até agora. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um de vocês, o que, que vocês fazem no Meli, o que, que vocês fizeram antes do Meli.
2: Rodrigo Caldeiraro gestor de transportes Mercado Livre, atuando em mercado envios, ou basicamente aí, há um ano no Mercado Livre e tenho grande experiência na área de transportes, né, começando na área de B2C, no canal B2C e depois B2C e B2B. Estamos aí à disposição né, para responder as perguntas e trazer aí um pouco mais da, da parte técnica de transportes,
1: dando visibilidade a todos. Bom, eu sou o Luiz Vergueiro, sou responsável pela área de operações no Mercado Livre para o Brasil. É, eu tenho experiência forte no passado, tanto na indústria, depois no varejo e especificamente com o e-commerce e varejo online, eu já trabalho há 10 anos, então participei de processos de implantação de negócio, desde o zero até depois para ser vendido e tudo mais, então acho que vai ser bacana esse bate-papo que a gente vai fazer.
0: A ideia aqui é nesse, nesse podcast é a gente conseguir aprofundar em temas que o Mercado Livre tem bastante expertise e compartilhar isso com a comunidade, né? e eu comecei falando que a gente quer conhecer a Melinete. É, mas o que é a Melinete? Não sei se quem nos ouve aí entende, né? Mas o Mercado Livre tem um apelido carinhoso, que é o Meli. Né? Quem lê acha que é MELI, mas na verdade é o MELI, porque isso também, além de ser a abreviação das duas iniciais da palavra, do nome, né? Mercado Livre, também é o ticker do Mercado Livre na operação na Nasdaq, né? Onde o Mercado Livre abriu o capital. Então, tudo no MELI tem MELI alguma coisa. A gente trabalha na MELI Cidade. A gente almoça no MELI Food. A gente tem recreação ou diversão dentro da empresa no MELI Mall. E a gente tem a MELI Net, né? Então, eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho o que é a MELI Net, como que o Mercado Livre vem desenvolvendo e criando esse novo conceito para o mercado.
1: Bom, como você mesmo falou, a gente tem a Melitona, que é a maratona dos corredores do Mercado Livre também. Ah, boa. <risos> Bom, a rede de distribuição do Mercado Livre é o que compõe a Melinete, né? Então, conectar o vendedor e o comprador por uma rede logística, fazendo o transporte do produto físico, né? Fazendo a gestão dos estoques, né? todo o fluxo disso é o que compõe o que a gente chama de Melinete. Né? Então, é a nossa estrutura e aonde a gente quer estar.
0: Bacana. A Melinete, ela está presente em quais países, em quantos países porque já que o Mercado Livre está presente hoje em 18, em quantos a gente já conseguiu fazer isso que você comentou com a gente
1: agora? Para todos os países da América Latina, onde tem presença do mercado livre, há a estrutura de mercado envios, construindo né, talvez em níveis de maturidade diferentes, né, a nossa Melinete. Então, no Brasil, nós temos as operações de fulfillment, no México, na Argentina, e aí cada país da América Latina está num nível de maturidade um pouco diferente, mas o caminho ele tem sido muito parecido.
0: Para quem está nos ouvindo, né, o pessoal que está acostumado a comprar online, que está interagindo com o e-commerce no dia a dia sabe que a perna da logística é uma das grandes dores né no fundo qual é a essência do que a gente está querendo resolver construindo a nossa própria rede
1: quando a gente se compara com outros países que têm um nível de maturidade muito maior de e-commerce né onde o e-commerce ele é uma parcela mais significativa do varejo a gente verifica que o fator logística ele já é um problema mais resolvido e aí, quando a gente vem para o Brasil definitivamente as nossas estruturas logísticas elas são ainda um pouco mais atrasadas e aí, em função disso, o Mercado Livre está entrando e investindo para poder conseguir avançar. E a grande questão é, por que, que o consumidor ou comprador ele busca né, a loja física e não o e-commerce? Por conta do tempo da entrega. Então, o grande esforço da construção da Melinete é reduzir o tempo nas entregas.
2: As extensões territoriais do, do Brasil realmente elas são um desafio. Dando como exemplo aqui o estado de Minas Gerais, o tamanho de alguns países aí na, na Europa. A complexidade fiscal e a falta de estrutura que a gente tem em rodovias e capacidade operacional, também nos trazem para um patamar ainda não desenvolvido e com isso formam os nossos desafios diários para redução de tempos e qualidade de entrega
1: eu queria adicionar também um ponto né, que é super importante essa obstinação que a gente tem em reduzir o tempo na entrega está muito associado ao desejo do consumidor de receber rápido né? eu acho que a gente tem que se aproximar muito da experiência que ele tem na loja física né? onde ele vai pega o produto e sai então esse é o desafio do e-commerce né? chegar ao mais próximo dessa experiência que ele tem
2: e além da gente ter essa obsessão por entregar rápido ou receber rápido Rápido, a gente também tem que ter ciência dos custos, né? O custo que a gente tem no envio expresso, o custo que a gente tem em entregar em um dia, dois dias, né? Pelas extensões territoriais novamente. Então, esse é um ponto que a gente também trabalha para melhorar também as condições para o usuário.
0: Bacana. E o, a gente sabe que o, o cliente do e-commerce hoje, né? Ele está cada vez mais exigente em termos de tempo de entrega e qualidade da entrega, que o pacote chegue bonitinho, que não chegue amassado, que não chegue variado, né? E esses desafios que vocês comentaram quando comenta assim parece até que é simples né e a gente no dia a dia ali que está trabalhando próximo do, especialmente da estrutura de mercado envios a gente acaba se envolvendo com um monte de siglas e um monte de modalidades logísticas né então vamos comentar um pouquinho de algumas dessas até porque tem gente que hoje compra no mercado livre vê lá o raiozinho verde do full e não entende o que é o full né então comenta pra gente um pouquinho o que é o full o que é o cross docking o que é o drop shipping legal. o que é o flex
1: acho que é legal essa experiência que o comprador tem, né, de poder escolher uma modalidade, né, que ele vai lá, olha o raio e fala, pô, que raios que é esse full, né, e no fim das contas o full é a operação onde o estoque ele fica num facility do Mercado Livre ou num galpão do Mercado Livre, guardado, esperando uma venda, e essa é a modalidade onde a gente consegue oferecer a maior velocidade de entrega. Então a experiência para o comprador na modalidade full ela é a melhor. As outras siglas que você falou, né, então o dropshipping, o que a gente chama de etiqueta, onde o vendedor e o comprador eles se conectam meio que diretamente e nós fazemos apenas a gestão como um painel do que está que acontecendo nesse processo de entrega. A gente tem o cross docking, que é o processo de coletas, onde diariamente a gente passa naquele vendedor que tem um volume de venda significativo, coleta esses produtos, depois leva para um centro onde é feita toda a triagem e a distribuição desse produto. A gente tem as operações de flex, que são operações diretas, onde o próprio vendedor ele contrata um serviço de transporte expresso para fazer a entrega direto, normalmente para entrega em regiões muito é, adensadas de vendedores e compradores com distâncias curtas, ela é muito utilizada. É um modelo muito parecido do moto entrega ali, né? Uma outra sigla que a gente usa, que também faz parte da Melinet, são os places, que são os pontos de coleta dos vendedores e eventualmente pontos de entrega também de compradores, né? Isso é consolidado e aí facilita tanto o processo para o vendedor como para o comprador para poder receber o, o produto. Legal.
0: Como diriam os nossos amigos e irmãs? Claríssimo. Simo. Vou fazer para vocês então uma pergunta que provavelmente quem está nos ouvindo deve estar tá se fazendo também, que é o seguinte. Então a gente está aqui falando que o mercado livre está investindo em galpões, em pontos de coleta, em relacionamento com transportadoras, né? Isso quer dizer que o mercado livre não vai mais trabalhar com os correios? Isso quer dizer que os correios saem do jogo nesse momento? Porque a gente, eu pelo menos ouvi em algumas entrevistas aí no passado o próprio Stélio comentando que a gente estima que mais ou menos 60% do que os correios transportam são vendas do mercado livre, né? Então, como como que fica isso essa relação com os Correios hoje em dia?
2: A gente tem uma relação muito próxima com os Correios. A gente trabalha como um parceiro estratégico nosso. A gente atua com os Correios no Dropshipping e também nas operações de cross CrossDocking Fulfillment. Em Dropshipping a gente atua usando a estrutura de agências deles como pontos de coleta utilizando aí a conta Mercado Livre para os envios. Em CrossDocking Fulfillment nós utilizamos os Correios sim por causa da capilaridade deles. Então eles chegam em todos os destinos do país, em todos os CEPs, mas os Correios são, sim, um parceiro estratégico para nós e continua atuando conosco.
1: Os Correios, ele é um parceiro estratégico e ele é, definitivamente, a empresa de logística, consegue acessar todas as localidades, né? Então, definitivamente, esse cara, ele é importante estar dentro da Melinet. Música
0: Sendo o Mercado Livre uma empresa de tecnologia, estrategicamente, produtos que são core para o negócio, acabam se desenvolvendo dentro de casa. Né? Isso, a gente tem uma equipe bastante grande, né? a gente tem hoje mais de 3 mil desenvolvedores dentro da empresa. Então, produtos como um WMS, que é um gestor de armazéns, um TMS, que é para tratamento dos contratos e fluxos com as transportadoras, e leilão de preços, etc. Que são ferramentas super importantes para uma operação de logística, como a gente está falando aqui. No nosso caso, elas são desenvolvidas internamente. Né? E são áreas do mundo de tecnologia tecnologia que tem produtos muito robustos e muito conhecidos. Como que é isso para vocês, né? Que vieram provavelmente de empresas grandes que tinham produtos de mercado e a gente senta e encontra aqui um produto que a gente tem uma super agilidade para transformar, para desenvolver do jeito que a gente quer, mas que talvez não vai ter um monte de features que vocês estavam acostumados. Como é que é isso para vocês?
1: Dani, você tocou num, num tema muito bacana, né? Acho que o Mercado Livre ele é uma empresa de tecnologia, né? E a complexidade dos nossos sistemas e dos nossos processos, eles conseguem ser melhor geridos internamente do que a gente fazer uma coxa de retalhos com um monte de sistema, né? Você falou de WMS, você falou de TMS, eu tive experiência com vários WMS e eu nunca trabalhei com WMS tão user-friendly como é o WMS do Mercado Livre, né? Ele é um aplicativo, né? O operador, ele tem o sim e não ali na tomada de decisão no momento em que ele tá fazendo e isso, para mim, que sou da operação, poder treinar esse cara com uma velocidade muito mais rápida, ele chega em poucos dias ele já tá jogando num nível de produtividade igual ao que um cara que já tá há um ano. Então, eu te falo assim, o fato de desenvolver interno, ele é importante pra gente em relação às conexões com todos os sistemas que a gente tem. E aí, PMs, e WMS eles são quase que umbilicalmente ligados, da mesma forma que outros sistemas que a gente tem, que inclusive você lidera o time que trabalha junto com a gente. E toda essa parte de fazer as coisas do nosso jeito, com a melhor usabilidade possível, para que o usuário lá na frente, que seja o o motorista de caminhão, que seja um operador do CD, que seja um vendedor ou eventualmente um comprador, que tá tocando com os nossos sistemas, ele tenha efetivamente a melhor relação com o sistema para que no fim a entrega do produto ela aconteça na melhor forma possível. Então, esse para mim é um tema super, super, super importante e que surpreendentemente eu mudei um pouco a minha visão que tinha de que precisamos trazer coisas prontas que já fazem todas as features. Não, cara, eu tô desenvolvendo essas features e eu faço elas do jeito que eu acho que é mais inteligente com um monte de gente de tecnologia questionando os processos de logística que isso também é sensacional porque eles tiram a gente da zona de conforto e com gente de usabilidade que tá às vezes tratando de alguns assuntos que são completamente distintos como né, usabilidade do site usabilidade de um aplicativo que se aplica no final do dia também para usabilidade do operador para aquele cara que está ali no dia a dia executando uma tarefa operacional de produção mesmo né? então pode ser eu sou muito feliz hoje com os sistemas e com a velocidade que a gente avança no desenvolvimento dessas coisas, né? Não é à toa que a gente tem tanta gente e tanta gente capacidade para fazer essas coisas.
2: Concordo 100% com as colocações do Luiz e para mim um diferencial nosso é a gente poder trazer essa agilidade em transformar a nossa estratégia em realidade sistêmica e com a velocidade que a gente faz isso. Cara, é muito diferente do que eu já vivenciei em outras empresas, porque nós conseguimos ter pessoas técnicas na né? área, que conhecem totalmente a operação. Então, com isso, a gente não perde muito tempo, a gente consegue ter soluções que trazem o resultado projetado. Ao mesmo tempo, a gente consegue transformar com rapidez e a gente consegue atingir aí os objetivos. Dando como exemplo o projeto Sena, onde a gente integrou sete transportadoras em um tempo muito curto e também conseguiu desenvolver inúmeras etiquetas no padrão que o fornecedor, né? e aí o Usando o User Friendly Estava acostumado a receber o pacote no Last Mile Isso facilitou demais para nós né, O trânsito dentro dos terminais de Last Mile Então, isso para mim me deixa muito confortável Com o que a gente tem pela frente
0: Cara, legal, porque eu também Quando cheguei no Mercado Livre E não faz tanto tempo assim né, Tendo essa visão de fora Que já era uma empresa de tecnologia Eu imaginava que era isso que acontecia né, E eu observando o movimento do mercado Que comprou a Achado lá em 2015 Comprou a própria KPL em 2015 Então, que são empresas de tecnologia Com produtos e soluções muito voltadas à operação e à logística, né? Então, eu fiquei bem feliz quando, um ponto que você comentou, Luiz, que quando eu vi o fluxo de inbound, né? Ou seja, o fluxo de entrada de mercadorias dentro do CD, como era uma telinha web muito rápido e os caras fazendo a expedição também. E, às vezes, você olha produtos de mercado, né? Que não são tão friendly, como vocês disseram.
1: Não, e eu vou te falar assim, no dia a dia ali, a gente participa, né? Da operação e eu executo, né? Inclusive, não só eu. Outro dia, o Marcos Galperin teve na operação e ele fez picking, fez packing. Então, assim, pô, cara que não está treinado, que não teve 15 dias de treinamento, não fez shadowing, cara, ele começa a operar e intuitivamente ele já sabe o que ele tem que fazer.
0: O que, que essa estratégia também ajuda, que é o ponto da minha próxima pergunta, né? O MELI já nasceu, a plataforma Marketplace do Mercado Livre, ela é a mesma que roda nos 18 países, né? Então, a complexidade de desenvolver isso, o um sistema que vai rodar em diferentes línguas, moedas, diferentes fluxos, passa também para o caso da operação, né? Então, como vocês mencionaram, a gente tem operação em vários países e não necessariamente a operação nesses países é exatamente igual. O Brasil, por exemplo, tem particularidades fiscais que mudam os fluxos dentro de uma operação, né? Mas o sistema ainda é o mesmo. Isso traz mais vantagens ou desvantagens na visão de vocês? O fato da gente ter uma experiência única de que um cara que chega, ele usa facilmente aquela plataforma independente de que país e que língua ele está.
1: Quando você vai num CD, por exemplo, no México, de fulfillment, você vai ver os processos muito, muito padronizados, né? Eu diria que se eu tirar um operador daqui de Louveira e levar ele para operação do México, cara, ele consegue trabalhar tranquilamente, né? Ele vai entender um pouco como é a configuração dos corredores do CD, o sequenciamento, mas as orientações, elas são as mesmas. E eu acho que a maneira como o sistema foi construído né, onde você tem as particularidades por exemplo, do Brasil, fiscais onde você conecta essa particularidade dentro de um fluxo que é meio único e aí ele tem essa particularidade como uma exceção ou um, um C ali, ele fica de uma maneira simples para ser executado, tanto o time de tecnologia no momento do desenvolvimento, com para a equipe operacional, que eventualmente tem que ter uma etapa adicional de processo. Então, assim, as particularidades elas são meio plug and unplug. Então, eventualmente, na Argentina tem algumas particularidades também, né, em termos, por exemplo, de categorias de produto, tem produtos que podem ser vendidos lá e que não podem ser vendidos aqui. Então, essas coisas acabam que são muito simples de serem gerenciadas e o sistema também, ele tem um, um auto serviço muito interessante, né? A gente não depende de abrir um chamado para a área de tecnologia para dar ali cinco dias o cara me tirar um flag de, por exemplo, uma incidência de um seguro para alguma determinada carga. Eu vou lá e faço o meu auto serviço para poder resolver isso. Então, o que eu talvez levaria cinco dias um processo normal, outros cinco minutos a gente já tem isso resolvido.
2: Não, com certeza. As ferramentas hoje, elas precisam ser plug and play. né Isso traz agilidade aos processos e consegue engajar as pessoas em qualquer país. Mas acredito que o desafio para as equipes sejam enormes de tecnologia, porque se pegarmos um país como o Chile, que não tem CEPs, como a gente faz uma roteirização então ainda tem as particularidades as questões fiscais também todas, mas ter uma plataforma única é um diferencial, com certeza Você
0: falou um ponto curioso, o Chile não tem CEP? Como não. é que eles se orientam lá?
2: Por geolocalização né?
0: Por coordenada de GPS mesmo? Exato. Mas o endereço de uma casa e tudo é sempre assim? Exato. E não
2: sei os detalhes específicos, mas assim é um desafio para aquele país que é um país também que não, não tem uma grande extensão territorial, né? mas é, é um desafio Vamos dizer assim, para uma roteirização, como é que eu faço, né? Um sequenciamento de entregas e etc
0: falando de novo aqui para quem está acostumado fora do mundo da logística, né? Às vezes quem tá no e-commerce está acostumado a ver ali gráficos e números de visitantes e de vendas e tráfego no site, etc, né? E, e normalmente no Brasil, quando você olha esses gráficos ele tem o gráfico do e-commerce do Brasil com e sem o mercado livre, né? Porque o volume do mercado livre, ele acaba distorcendo o gráfico e achatando muito quem tem um tráfego menor, quem tem um acesso ou uma quantidade de visitantes muito menor. Eu queria que vocês trouxessem o que vocês puderem trazer de dados aí para dar o tamanho da dimensão da Melinete, né? Porque eu comentei aqui agora há pouco que a gente já ouviu que mais ou menos dois terços do volume de pacotes que os Correios levavam eram pacotes do Mercado Livre. Né? Dá pra gente ter uma noção de quantos pacotes por dia a gente gerencia? Quantos quilômetros cada caminhão já girou no Brasil ou no, na América Latina? O que vocês tiverem de dados legais aí? A
2: gente fez alguns cálculos aí sobre isso, principalmente pela questão de emissão de carbono. Mas, dando números, a média mês de entrega são 10 milhões e 900 mil pacotes que a gente shipou, que a gente Embarcou ou expediu 420 mil pacotes por dia. Tá? E aí, olhando o nível regional, a gente chega a um milhão.
0: Um milhão de pacotes por dia. Exato. já na nossa rede. Exato.
1: É bastante, né? É. Mas pra mim, assim, eu acho que é... o mais interessante é quando a gente olha pro tamanho e olha pra oportunidade de crescimento, é surreal, né? Porque hoje ainda o e-commerce ele é, na América Latina, é entre 3 a 4% do varejo total. Por exemplo, na China já é 30 a 35. Então, a gente tem um caminhão de oportunidades, de ganho de escala, né? De maximização de ocupação de veículo. Então, tem uma oportunidade surreal de isso ainda mais. Né?
2: Acho que um ponto de atenção sempre é a questão da capacidade operacional. Né? Você está sempre analisando né, a sua capacidade para a demanda. Aí, com o nosso crescimento do e-commerce, igual o Luiz comentou, de 5% aí no Brasil, por exemplo, somente, como a gente consegue adaptar ou ter capacidade para o volume que está sendo projetado. Então, é, esse é um exercício praticamente diário, né, onde uma equipe dedicada trabalha e traduz isso conforme a, a capacidade. Então, é um trabalho intenso que tem que ser realmente visto diariamente, né? olhando tanto a parte de armazenagem como a parte de transportes, capacidade Leste Maio, transferência, middle maio, coleta, primeira milha. Então, é um tema que, se a gente não tiver muita atenção, a gente realmente se perde e aí o nível, os SLA's
1: caem. Né? Uma coisa legal desse negócio do mercado livre, né? da relação da área de tecnologia com a área de operações, é isso. Né? Ele falou um monte de sigla aqui, que aposto que você sabe o que, que é. Né? Todas elas. É. <risos>
0: A gente tem que conhecer do negócio tanto quanto vocês, né? Cara? É, é um desafio. Isso eu acho que é bem legal mesmo no Mercado Livre, que a gente tem que se aprofundar nos assuntos, porque Totalmente. senão
1: não sai. Somando ao que o calderário falou, acho que vale a gente entender o quanto que a Melinete tem potencializado o crescimento do Mercado Livre por conta da melhora na experiência, né? Quando o Mercado Livre põe a mão no pacote e aí executa essa entrega com a velocidade maior do que seria o processo mais natural, indo mais para o modelo do dropshipping, né? Que é mais independente. Cara, o vendedor vende mais, o comprador fica mais satisfeito, né? A gente consegue ganhar mais sinergia, tanto em operações como em transportes. E aí, no fim das contas, é o ganha-ganha geral, né? A gente tá trazendo muito mais negócio, colocando muito mais o circuito para girar. Então, eu acho que isso é super importante. É um, um, algo que agrega muito mais do que só pro negócio em si, pras empresas e sim, putz, pra sociedade como um todo, né? Eu quero passar menos tempo indo no shopping ou nos supermercado ou fazendo qualquer outra coisa. Então, eu particularmente eu uso 100% das minhas compras são no e-commerce e 99% delas no mercado livre.
2: E ao amadurecimento dos nossos processos, hoje já é possível a gente projetar entregas same day, realizar entregas next day e day delivery para todas as capitais do, do país. Com isso proporcionar uma menor velocidade de entregas para regiões também de curta e média distância. Eu acho que isso faz parte aí do crescimento e dos objetivos I'm not
0: gente aí, eu sei que vocês não estavam no Mercado Livre aí há três anos, né? Quando a gente começou a construir a Melinete, mas você já deve ter ouvido as histórias das pessoas que estão aí, né? E por mais que o Luiz tenha comentado que sim, a entrega sempre fez parte do e-commerce, essa era uma parte que o Mercado Livre há três anos atrás não operava, não estava dentro, né? Ele dependia muito de parceiros para fazer. Então, pegar essa empresa puramente digital e começar a botar, sabe, aluguel de galpão, coisas do mundo real ali, coisas do mundo físico. Como foi construir isso, né? Que vocês podem lembrar aí de desafios desde que provavelmente essa conversa que a gente já teve cara, vamos fazer o software aqui dentro até sei lá o que.
2: Eu considero aí o ano, o último ano que a gente venciou como o ano da transformação do mercado envios. Por que transformação? Nós montamos as estruturas de transporte e operações né? nós criamos aí as nossas estruturas físicas, conseguimos aí, falando um pouco mais de transporte segmentária de transportes em divisões por métodos de envio e também por etapas de transporte tendo as suas equipes de suporte para isso. Com isso, a gente cresceu em controles, contratamos especialistas, fizemos a, desde a etapa do planejamento até a implantação de dois grandes projetos que modificaram o nosso método de entrega, são o projeto Sena e o projeto Logistics, são projetos grandiosos, e também potencializando sempre reduções de velocidade, né, ou melhorando a velocidade de entrega, ao mesmo tempo reduzindo custos. Com toda essa estrutura que nós estamos conseguindo proporcionar para mercado de envios desde o ano passado. Melhor controle, né? uma interação forte com as equipes de CX, uma redução de perdas de pacotes e prejuízos. Também aumento da nossa capacidade operacional para a área de transporte. Acho que isso tudo faz parte do nosso crescimento né? e esse crescimento precisa ser sustentável. Para ser sustentável é necessário ter os controles, ter os relatórios, ter os portais de informação, a velocidade da informação da entrega né? e isso tudo tem que estar refletido no NPS do nosso consumidor.
1: Para a área de operações, né, a gente está falando de estruturas de galpões. Né, e os galpões, na proporção do mercado livre, não é um galpãozinho de 200 metros quadrados. São 100 mil metros quadrados. 11 campos de futebol do Maracanã. É o maior campo que tem de dimensão. Então, definitivamente, tem uma complexidade grande. Né, todo o timing para a execução disso. Né, além de toda a questão da mão de obra. Né, a gente ainda é um negócio com mão de obra emprego intenso. E para uma operação desse tamanho, putz, a gente está falando de milhares de pessoas trabalhando. Então, essa complexidade. Países. Bom, em vários países também, né? Lógico que tem equipes distintas trabalhando nos projetos nas implantações, mas todo esse movimento né, de suportar o crescimento e a ampliação da Melinete dentro de uma estrutura que leva um tempo para ser montado, para ser treinado, para ser ampliado, todos os investimentos precisam ser feitos. E o Mercado Livre é uma empresa muito consciente na execução, no retorno daquele investimento. né? Então, a gente não vai fazer um movimento que não vai agregar produtividade, eficiência no nosso processo processo, melhora na experiência. Então, tudo isso é muito pensado e calculado com a velocidade do Meli, né? Que é uma velocidade muito rápida, mas não tem jeito. Tem toda a parte de estruturação física, né? Então, definitivamente esse ano de 2019, que, né, eu vivenciei ele quase que integralmente, foi um ano de construir os alicerces e começar a fazer um movimento de ampliação e eficiência, né? Então, a gente mexendo nos processos para poder ganhar velocidade, para poder reduzir custo, para ganhar produtividade né, ter o um sistema mais calibrado com as features que vão ajudar a gente a dar os próximos passos que a gente quer. Né? As nossas operações no futuro elas vão ser operações extremamente velozes.
0: Legal, você já me deu o gancho perfeito, porque isso não estava combinado, que é falar do <risos> futuro. Né? No primeiro episódio do MeliCast, eu perguntei para o Stélio, Stélio, como é que vai ser 2020 para o Brasil? É, e Comentando que o Mercado Livre anunciou que em 2019 ele teria feito um investimento de 3 bilhões no Brasil e a resposta dele foi, a gente vai ser seguir investindo. Como que vocês, dentro da rede, pretendem usar esse investimento? Dependendo de números, que a gente ainda não está falando de números para esse ano, mas o que é importante para esse ano? É automação? É robô? Isso é realidade para gente, não é? Como que fica isso daqui para três
1: anos? Olha, eu vou te falar, Dani, a gente olha os robôs lá, a gente pesquisa, a gente estuda, mas ainda com o curso de mão de obra que a gente tem no Brasil, quando você põe na mesa, como eu falei, a gente é muito equilibrado nos nossos investimentos. Eles ainda não se pagam, mas isso não significa que a gente não Tá olhando e a gente não está estudando esse negócio. O grande ponto, né, que a gente quer para o futuro é dar mais escala para a Melinete, ter processos mais eficientes e com o objetivo focal de oferecer uma experiência de entrega rápida para o comprador. Então esse é o nosso principal obsessão e foco e são as nossas metas para 20, para 21, para 22. Não tem jeito, a gente precisa mover essa, essa estrutura que já é muito grande e ela tem uma inércia, então leva um tempo. Né? Estamos falando de uma estrutura física. Então não tem jeito, não é só um sistema que está em cloud que eu preciso escalar e plugar mais alguns servidores ali. Uhum. A gente tem que construir as paredes, a gente precisa montar as estruturas, contratar parceiros, os caminhões e tudo mais. Então esse é um negócio que vai levar algum tempo e a gente vai continuar construindo, porque no fim é reduzir tempo e melhorar a experiência do comprador.
2: Eu considero os próximos anos como, eu falei de 2019 como o ano da transformação, considero os próximos dois anos como consolidação e refinamento. Consolidação uhum. e refinamento seria a consolidação da Melinet com todas as nossas projeções de crescimento né, e de network design. Com isso, a gente partir para um refinamento em tempos, em custos, melhorando a experiência para o usuário. É, acho aí o desafio enorme né, do Brasil em reduções de tempo, com base na, na parte estrutural do país, que hoje ainda é precária, e também na questão fiscal, a parte de cruzar as barreiras fiscais, de você ficar parado com um caminhão ou dois dias. Então, tudo isso a gente precisa trazer para um patamar único né, e trabalhar nos bastidores para que a coisa aconteça.
0: Agora eu queria saber de vocês um tema que está muito relacionado também com o dia a dia de uma das equipes que eu tenho aqui no Brasil. né? O Brasil é sabidamente um país com complexidades fiscais e tributárias. Né? E isso para o e-commerce pesa muito. Do ponto de vista logístico, que tipo de desafios vocês vêm enfrentando na expansão da Melinete e na construção da Melinete?
1: Eu acho que não é grande novidade né, que existem algumas dificuldades ou as estruturas fiscais elas não estão prontas para as novidades e para as evoluções que sejam em termos de tecnologia tecnologia ou que a tecnologia permitiu, né? E o e-commerce definitivamente ele está mudando, né? Ele está quebrando uma barreira e o governo federal e o governo estadual precisam de alguma forma acompanhar isso. O modelo de operação de marketplace e aí especificamente um modelo onde a gente fala de fulfillment, onde a gente tem malhas de logísticas, ele não é um negócio que fiscalmente ele está sendo suportado totalmente. É uma coisa nova, né? E como é uma coisa nova, ele precisa de inovações também em termos fiscais, né? A gente trata esse tema, né, em todas as instâncias de governo, para poder entender qual que é a melhor solução das leis que hoje já existem e, eventualmente, de novas leis que precisam ser criadas para poder flexibilizar esse modelo. Né, recentemente saiu uma lei nova que, de alguma forma, regulariza o Omnichannel, né, que é o modelo onde você pode ter a saída de um lugar ou retorno em outro, ou da loja física, do galpão, de outros estados, então, onde você não necessariamente você tem essa estrutura. E aí, isso pro e-commerce, né, e por conta da internet, ele realmente quebrou uma barreira e que é, as instâncias governamentais precisam avançar. Definitivamente, a gente como Mercado Livre tem empurrado e desafiado os governos a repensar os modelos atuais e ajudá-los de uma maneira que seja fácil da fiscalização, o controle, porque no final das contas, isso vai trazer mais imposto para o Estado, mais comércio para aquele Estado que está recebendo ou para aquele Estado que está provendo para qualquer unidade da federação, né? não existe mais barreira, não existe barreira física entre os estados, né? entre os países, né? o produto sai da China sai dos Estados Unidos, cruza a fronteira então a gente precisa estar suportado para executar essas coisas de uma maneira muito simples. Né?
2: Eu vejo um movimento bom do Ministério da Infraestrutura, é, no sentido de reduzir a quantidade de documentos de transporte né, necessários para a circulação de mercadoria eles estão fazendo um projeto piloto chamado DTE é o documento de transporte Eletrônico para justamente facilitar a vida do transportador no sentido de passagem pelas barreiras fiscais, né? Hoje a gente ainda tem entraves para a região Centro-Oeste, Norte, Nordeste que esbarram aí em um a dois dias de parada, né? nos trazem complexidade em complementação de guias, de, de impostos, trazendo aí uma mais experiência para o usuário. Então, para efetivar realmente esses tempos expressos, né? a gente precisa dessa parceria. Aí né? eu acho que a gente está no caminho certo, só precisamos um pouco mais de velocidade né, do lado do governo e também de estrutura rodoviária. Isso é um ponto bem importante para a gente estar tá aí trabalhando em conjunto.
0: um dos pontos que a gente falou aqui, né, que construir toda essa estrutura a Melinete passou por vários desafios, né, um deles certamente foi achar as pessoas certas, né, vocês por exemplo estão há pouco tempo no Meli, vocês estão construindo as equipes de vocês, né, o que que vocês buscam, o que que vocês olham nas pessoas quando vocês vão trazer alguém para entrar num desafio desse tamanho?
1: É muito legal essa tua pergunta, porque assim eu brinco que o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia que faz logística, mas no final das contas quem faz tudo isso são as pessoas, né, então definitivamente trazer as pessoas e as melhores pessoas e as pessoas com maior potencial, com conhecimento ou desenvolvê-las internamente faz muito parte do nosso dia a dia. Eu diria que, sei lá, 90% do meu tempo é olhando e tratando de temas relacionados às pessoas. Então, isso é super importante e felizmente a cultura do Mercado Livre ela estimula isso daí. O Mercado Livre é uma das melhores empresas para se trabalhar no mundo. Então, pode ser eu, tô apaixonado trabalhando nessa empresa, é um desafio diário em termos profissionais, com as coisas que eu preciso tratar e lidar, e o ambiente é muito, muito construtivo e positivo, não só pelo fato do que a gente cresce, mas as pessoas se respeitam muito, é um lugar de muita diversidade tem espaço pra todo mundo as opiniões são escutadas em todos os níveis e as pessoas são muito livres para serem acessadas em todos os níveis, então pô, eu sou muito, muito, muito grato de ter achado e encontrado esse caminho para desenvolver a minha vida profissional, e aí assim dentro da, quando a gente fala de cultura né? a gente vive os pilares da nossa cultura, né? o Mercado Livre é uma empresa que desenvolve o tempo todo e inova, e a gente faz isso em todas as instâncias, né? a gente fala que é o beta contínuo, a gente não vai até o final procurando o ótimo, e leva três anos para chegar no ótimo, mas a gente faz o bom agora, depois a gente melhora a gente corrige as coisas que estão erradas a gente está o tempo todo fazendo isso, isso vale para o sistema, mas isso vale também para os processos isso vale para algumas decisões às vezes corriqueiras do dia a dia, né? a gente está sempre revisitando isso daí, outra coisa que a gente tem muita oportunidade é tomar decisão, porque, cara, ali a gente tá falando que são 9 mil empreendedores trabalhando juntos pra poder construir um negócio que cresce na velocidade que a gente cresce. Então, cara, pra gente crescer, a gente precisa tomar algumas decisões que, eventualmente, elas vão assumir alguns riscos. Lógico, as coisas têm que ser controladas, as coisas têm que seguir regras, né, de compliance, seguir todas as leis, mas, cara, a gente vai, às vezes, em alguns momentos, tomar decisões que precisa bater no peito e falar cara, a gente vai por esse caminho agora. E, se tomou errado, vira pro outro lado e vamos em frente. Não tem ninguém que vai chegar e falar, cara, você tomou a decisão errada, você vai ser demitido porque você tomou a decisão errada. Não. Você tomou a decisão errada, vamos corrigir e vamos fazer o negócio direito. E, putz, pra mim, um outro ponto que é extremamente importante é, cara, a gente trabalha muito, mas no final das contas a gente tá sempre com uma vibe muito boa, né? A gente se diverte muito, né? Todo mundo consegue fazer as coisas do dia a dia e no final das contas ser feliz ali, voltar no dia seguinte pro trabalho e falar, cara, eu vou voltar de novo para fazer as coisas que eu preciso fazer mas volta com alegria, então é muito bacana isso. Acho que
2: o, o desafio voltado a pessoas é contratar os melhores do mercado que tenham a tecnicidade mas principalmente se enquadrem no nosso DNA. É difícil você achar o melhor, mas é muito mais difícil você achar os que se enquadram no nosso DNA. Então o trabalho que a gente faz é muito voltado para separar né, a pessoa técnica que não se adapta ao DNA e da pessoa técnica que adapta. Isso eu acho que é o desafio é enorme. E, novamente, reforçando as palavras do Luiz, assim, o que a gente tem de clima dentro das nossas operações, é, do nosso escritório, é, comparo muito com as vivências anteriores, a, a divisão que a gente tinha entre armazém e transporte, né, que a gente chamava até de faixa de Gaza pelos conflitos. <risos> Isso não existe. Não tem uma demarcação de território, não tem uma... Eu meto o dedo em transporte Exato. e mete o dedo em operações, né? É, é, a gente usa experiência de um e de outro para completar realmente o nosso serviço, mas é, logicamente que dentro do nosso DNA, um dos pontos chaves é executar com excelência, né? o nível que a gente tem lá, a gente chama de, de raise the bar, é, é subir a régua mesmo, é alto é alto, assim. realmente você tem que ter uma vivência, você tem que executar com excelência, você tem que criar valor para o usuário, você também precisa competir em equipe para ganhar, isso não quer dizer que a gente tem vários clusters lá nas áreas, não a gente compete como equipe mercado envios para ganhar, supply chain operações, transporte inteligência logística, todo mundo acoplado, focado no mesmo objetivo isso vem dando muito certo, isso para mim me traz uma satisfação extrema me faz ir para casa não tendo que gerenciar também a emoção e sim poder conviver ali com harmonia.
0: Ah, muito bom, hein? Muito bom. Isso tudo culmina com um serviço de qualidade, né? Que a gente vem fazendo e, e vocês se autopropuseram um desafio aí na Black Friday. Conta pra gente aí como é que foi esse desafio e o que, que isso daí deu de resultado.
2: Dando sequência ao que eu tava comentando, a união da equipe fez a diferença, assim, a gente trabalhou em conjunto, a gente colocou a mão na massa, foi a campo, a equipe que trabalha em monitoramento por exemplo no transporte trabalhou dentro das operações, dentro dos hubs das transportadoras, nós prometemos as datas de entrega de forma adequada né, para as curtas distâncias esbarramos em questões de barreiras fiscais no período, isso realmente contamina todo mundo, mas foi uma Black Friday muito próxima e com um ótimo clima, aquela pressão de vocês pedir, aquela pressão do aumento de volume e você entrar em desespero, a gente conseguiu lidar com isso muito bem, porque a gente trabalhou em conjunto
1: é, eu digo assim, né, estamos falando aqui pra você, Dani, ah, parece tudo uma maravilha, cara, a gente briga pra cacete. E aí, é óbvio, a gente briga, mas pensando no negócio e pensando na melhor experiência que no final das contas a gente precisa entregar, né. Até ontem eu tava discutindo com uma pessoa da equipe, em relação às embalagens, né, que em algum lugar elas estão chegando com uma condição um pouco pior, e aí como a gente consegue resolver, e aí muito menos importante de quem é a culpa, se é transporte ou se é operações, é, cara, vamos resolver esse negócio pra poder chegar na melhor condição pro comprador. Então, é esse desafio do Black Friday, e definitivamente, o time trabalhou muito e trabalhou completamente conectado em equipe, um contando com o outro, né, e se revezando, é, apontando aonde que precisava ser resolvido algum problema, pra, no final das contas, a gente entregar a melhor Black Friday do mercado, né? Quem comprou na sexta, no sábado, no domingo, cara, ele recebeu na segunda-feira, no máximo na terça-feira, os seus pedidos, e pô, essa é uma experiência genial, né? então é, eu tenho um, um baito orgulho de ter o Calderaro como parceiro para entregar 100% do volume que a gente precisa entregar no Mercado Livre que não é pouca coisa
2: aí ah, eu acho que a gente se completa assim são duas cadeiras importantes no, no Mercado Livre e a vivência que um passa para o outro é excepcional então assim estando conectados todos e todo mundo apresentando os seus resultados sem ter vaidade e, e sendo um jogo aberto
0: cara que legal assim a gente está só no segundo episódio a gente já falou muita coisa bacana, a gente deu bastante conteúdo, é, eu acho que vocês hoje conseguiram aprofundar aqui em temas que são complexos né? mas que fazem parte de todo mundo que está relacionado com o e-commerce né? e o Mercado Livre teve a coragem de se meter a fazer isso ele mesmo e, e buscar a gente no mercado buscar conhecimento e criar tecnologia para poder entregar essa experiência que vocês estão comentando aí, queria agradecer muito vocês dois, por vocês terem se disponibilizado a vir aqui, e vocês querem deixar o um último recado, quer falar alguma coisinha que vocês ainda não comentaram, algum ponto importante que vocês acham comentar?
2: Eu engajo as pessoas a sempre procurar as nossas vagas, né? Seja no LinkedIn, seja em qualquer canal que a gente publique, porque trabalhar aqui dentro realmente é um diferencial, é uma felicidade, pretendo aí seguir a minha carreira aqui, talvez até o fim.
1: Nossa, eu falo, repito o que o Calderão falou, cara... A gente precisa de gente boa Com vontade de empreender Assumindo risco Que faça as coisas com excelência E que se divirta muito Porque vai ter que trabalhar pra caramba também né? A gente <risos> tem muita coisa pra, pra entregar E Dani, cara, muito obrigado pela oportunidade De permitir que a gente pudesse dividir um pouco Do que a gente faz no nosso dia a dia Acho que permear esse conhecimento Faz parte de desenvolver O negócio como um todo né? A gente precisa que o e-commerce cresça é, A gente quer ir comendo aos poucos Aí, o varejo e que as pessoas com a mudança de comportamento vinda da internet, isso se torne cada vez mais, mais e mais uma consequência né, de sair um pouco do comércio físico e ir para o online e a gente está aqui para entregar a melhor experiência e o pedido na melhor velocidade possível.
0: Pessoal, para encerrar, queria lembrar vocês de assinar o nosso podcast para saber quando lançarmos novos episódios. A gente está em todas as plataformas de streaming. Dê uma olhada também na nossa página de vagas, que é jobs.mercadolibre.com E também segue a gente no Twitter e no LinkedIn. Estamos com muitas vagas em aberto. Aproveite e entre em contato com a gente lá. Adios, chicos! Mercado Livre
1: nas redes sociais e acompanhe nosso podcast na sua plataforma favorita. Porque o melhor está chegando!
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.